0: quatrième épisode de notre Mag Habitat sur Radio-Mont-Blanc. Chaque mercredi, vous nous retrouvez de 10h à 11h. Aujourd'hui, donc, de nouveau, l'Habitat qui, euh, eh bien, euh, est euh, une grande, très grande thématique, bien sûr, de nos pays de Savoie, une problématique. On en parle avec notre expert Habitat, Julien Philippe, le directeur de l'agence Irie Immobilier du côté de Cluses Annecy et dans les Aravis. Bonjour Julien Bonjour François, bonjour à tous Ravi de vous retrouver, évidemment, pour un nouvel épisode, un épisode où on va, eh bien, encore donner de, de très bon conseil. D'ailleurs, on vous invite une nouvelle fois à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Julien et de moi-même dans ce Mag Habitat. On a parlé de, de plein de choses différentes, de la rénovation énergétique, de l'explication des cours. Le but d'un cours, c'est que ça évolue assez facilement. Il s'est passé des choses dernièrement, Julien, avec des règles d'assouplissement de la part du ministère de l'économie. Il voit évidemment que le pouvoir d'achat des Français a, a diablement baissé, non seulement en, en immobilier, mais en, dans plein de choses. Donc ils ont essayé de trouver quelques mesures pour nous aider à cela.
1: Oui exactement, donc après le, tout ce qu'on a dit dans les, dans les précédentes émissions sur la difficulté pour les Français d'acheter de l'immobilier, euh, le gouvernement commence à en, prendre, enfin, à en tenir compte, euh, notamment des appels euh, des différents professionnels du secteur, que ce soit les banquiers ou les agents immobiliers. Euh, et donc on rentrera dans les détails tout à l'heure avec, euh, avec un courtier de chez CAFPI qui nous expliquera quelles sont les dernières mesures... Euh, euh, annoncé par le gouvernement.
0: Ouais, exactement, par exemple vous avez peut-être entendu parler des prêts immobiliers sur 27 ans alors que vous vous avez réussi à aller au bout du bout, c'était 25 ans, vous vous dites comment on fait pour avoir deux années de rave, justement on vous expliquera tout ça effectivement Julien avec Mickaël Touchat donc courtier du côté de chez CAFPI, ça sera dans à peu près 10 minutes Et également à la fin de, de cette émission, on donnera des bons conseils sur euh, parce que voilà un projet immobilier c'est souvent... Parfois, un projet d'une vie, donc ça se prépare en amont, déjà bien avant même la visite au final.
1: Ouais, exactement, alors on fera le point un petit peu sur euh, à quoi il faut penser avant de démarrer ses recherches euh, de biens immobiliers, donc euh, parce qu'on pense tous au budget. Mais il y a d'autres points auxquels il faut penser, de euh, le quartier, l'environnement, est-ce euh, que je veux habiter en centre-ville Parce que si aujourd'hui j'ai euh, 28 ans et que je suis célibataire, ou qu'on est en couple sans enfant, vivre en centre-ville c'est peut-être génial, mais si dans 2-3 ans on projette d'avoir des enfants, il faut peut-être se poser la question pour, euh, pour euh, améliorer sa recherche, et puis être dans une dynamique euh, plus long terme que vraiment de voir le besoin d'aujourd'hui.
0: Et oui, des fois il y a des heureuses ou malheureuses surprises, selon les cas, donc... Euh...
1: <rire> Exactement, et puis surtout... Je euh, le... des enfants le... <rire> <rire> Euh, non et puis surtout le, Ce qu'on pense à l'instant T Quand on veut acheter un bien immobilier C'est le budget, le budget Mais il y a d'autres choses à voir Et donc on en parlera plus en détail Et puis on verra également du coup à la fin le, Une fois qu'on a eu le coup de cœur euh, Ce que vous disiez tout à l'heure Une fois qu'on a eu le coup de cœur Comment est-ce qu'on fait pour euh, bah, sécuriser l'achat Être sûr qu'on fait un bon choix et euh, essayer de, de réagir, alors je vais dire froidement, mais de, de prendre du recul par rapport au bien pour analyser l'environnement, le bien en lui-même, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur le plan. Euh Enfin, autour du bien sur son mmh. environnement etc
0: tout à fait moi j'ai moi-même acheté une maison il y, a, il y a pas si longtemps et c'est vrai que quand on, quand on se retrouve à la visite on dit ouais, bah c'est sympa mais en fait on sait pas vraiment quoi regarder euh, comment questionner l'agent immobilier en face de nous bah, justement Julien ça tombe bien il est expert donc il va pouvoir nous donner quelques rudiments j'ai même une petite expérience personnelle à, à partager avec vous ça sera pour la fin de l'émission avant ça Julien en, intro, en introduction de, de ce nouveau mag ensemble euh, on arrive là sur la fin de l'année 2023 peut-être est-ce le, le moment de faire un bilan calmement comme euh, le dirait la chanson euh, comment <rire> s'est passé euh, cette année 2023 du côté de l'immobilier on, on entend plein de choses diverses et variées
1: Oui tout à fait, alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on n'a pas encore euh, les chiffres officiels de la fin d'année puisqu'on a toujours un décalage mais euh, néanmoins les notaires ont fait leur, euh, leur rapport annuel donc vous l'avez sûrement vu euh, un peu tous dans les journaux dans les médias euh, divers et variés euh, donc on a un petit bilan euh, un pré-bilan, on va appeler ça un pré-bilan euh, de cette année 2023 euh, où les notaires ont constaté une baisse de 18% du nombre de transactions partout en France euh, donc il y a clairement un ralentissement qui est noté et notable euh, même si ça cache euh, alors, euh, pardon, ça c'est pour le, le volume et ensuite sur la baisse des prix euh, on a une baisse de prix en moyenne en France de 2% constatée à fin septembre
0: D'accord, une baisse des prix immobiliers, donc des, des prix biens de que l'on peut acheter, et
1: des prix de l'immobilier ancien. D'accord, donc ça c'est quand même donc, assez notable. Euh, c'est notable, mais par contre, encore une fois, je, je l'ai déjà dit dans cette émission euh, et je le redis, euh, il y a de fortes disparités, notamment puisque en ile de france la baisse est très très importante, euh, suivant les quartiers de Paris ou suivant les villes de, de la petite ou de la moyenne couronne, on a des baisses jusqu'à 10% des prix. Donc ce qui est vraiment important et ce qui était du jamais vu.
0: Et chez nous, en Haute-Savoie et dans notre région Et à l'inverse,
1: du coup, alors avant de venir en Haute-Savoie, parce qu'il y a quand même des gens qui font mieux, euh, mais euh, par exemple, on a les villes de Marseille, Toulon et Nice qui sont en hausse, entre 6 et 7% sur l'année 2023. Donc ça contraste vraiment avec le climat où on dit que les prix baissent, etc.,
0: les gens ils sont au courant qu'il y a un réchauffement climatique qui va faire encore plus chaud à Toulon et Marseille ou pas
1: Ouais mais justement ceux qui achètent à 100 mètres du bord de mer, ils prévoient d'avoir la mer ah, euh, voilà, au pied ça. de l'appartement ou au pied de la maison <rire> d'ici quelques années. Euh, voilà et en Haute-Savoie donc on a quand même malgré tout dans l'ancien une augmentation de 6% des prix. Sur l'année 2023.
0: D'accord, donc on déroge un petit peu à la règle de la baisse de, de la de baisse tendance générale.
1: Et en fait, ça, ça rejoint et ça reboucle un petit peu avec notre première émission, où on disait qu'en Haute-Savoie, il y a malgré tout une forte tension, une forte demande. Il y a de nombreux arrivants. Donc même si le marché en volume a un petit peu baissé, puisqu'il y a des gens qui reportent un petit peu leur achat, bah en fait, il y a toujours des acheteurs et, euh, et les prix sont toujours tendus. On peut spoiler un petit peu, euh,
0: Michael Toucha, le courtier CAFPI qui nous accompagnera dans quelques instants. Cette baisse n'est pas forcément due. Là, tout le monde se dit :« Bah, oui, mais les prix, ils baissent un petit peu. » Il y a moins de monde, donc on a dit une baisse en volume de 18% sur 2023 par rapport à, à 2022. Euh, C'est plus du fait de, du manque de, de, de clients, de, de, de personnes qui ont la volonté d'acheter, plutôt que euh, ce fameux taux d'usure, et taux euh, d'intérêt qui, qui a grimpé en, en annonçant, on a fait le deuil au final.
1: Oui, alors on en a fait le deuil. C'est ce qu'on disait un peu en première émission sur l'effet euh, de ce début d'année. C'est que les gens ont subi des hausses de carburant pour leur déplacement, pour aller au travail, tout bêtement. Des hausses de frais de chauffage astronomiques, euh, quasiment quels que soient les modes de chauffage. Ils ont également euh, subi une hausse sur euh, une inflation sur les denrées alimentaires. Rajouté à ça la hausse des taux d'intérêt, bah, en fait les gens ils n'ont pas eu de volonté d'acheter. Il y a beaucoup de gens qui ont différé leur achat pour attendre d'avoir un peu plus d'épargne, pour attendre de voir comment, euh, comment ça va se passer et quelles vont être les, la suite de l'évolution de l'économie, en fait, tout simplement. Donc là, maintenant que l'économie s'est calmée, on, nous, on ressent, en tant que professionnels, je pense que Mickaël Toucha le, le dit également, mais nous, en tant que professionnels, on, on ressent que les acquéreurs sont de nouveau là. Ils reviennent, ils repassent la porte des agences, ils ont des projets etc. Avec l'inflation qui a ralenti avec euh, tout, ça, tout ça qui change. Donc c'est
0: quand même une bonne nouvelle pour votre, pour votre business. Est-ce que du fait qu'il y a quand même un petit peu moins de clientèle est-ce que ça permet aujourd'hui Julien, euh, vous peut-être vous le constatez sur le terrain, d'avoir un peu plus de levier de négociation On sait qu'en en France, il y a quelques années, des décennies de cela, on pouvait négocier jusqu'à 20% d'un bien immobilier. En Haute-Savoie, on est, on est bien inférieur à cela, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait que des maisons, des, des, des annonces restent quelques mois, alors qu'avant c'était quelques jours, est-ce que ça nous permet de plus négocier un bien
1: ça peut permettre de plus négocier, mais c'est vraiment, euh, enfin en fait, c'est toujours le problème ou la, la question de la négociation. Ça dépend si le vendeur est pressé ou pas. Ouais, voilà. euh, Aujourd'hui, de nombreux vendeurs sont pas encore pressés, sont pas encore dans l'urgence, et dans ces cas-là, ils préfèrent attendre, en se disant bon bah les acquéreurs vont revenir, donc il y a toujours des marges de négo, mais qui restent ce qu'on a toujours constaté cest à qu'on n'a pas eu de vraies grosses négociations là où par contre il y a un autre sujet dont on n'a pas encore parlé mais c'est dans le 9 parce que pour le coup dans le 9 partout en France et même en Haute-Savoie l'histoire n'est pas la même c'est-à-dire que y a le, comment, les, les projets ont été ralentis les gens n'achètent plus dans le 9 cette année très peu de gens se sont reportés sur le 9 donc les promoteurs ont des difficultés à vendre leur programme et là où il euh, bah, y a un an il était impossible de négocier quoi que ce soit avec un promoteur Enfin, où en 2022 il était impossible de négocier quoi que ce soit avec un promoteur euh, cette année on constate que c'est bien plus facile de négocier euh, soit les frais de notaire, soit une cuisine euh, soit des choses comme ça euh, ce qui ne se faisait pas avant
0: D'accord, donc là les promoteurs euh, laissent un peu plus la porte ouverte à la négociation et font même des, des ristournes beaucoup plus conséquentes que ce qu'ils ont pu avoir l'habitude
1: Oui exactement, mais ouais. euh, je pense qu'il faut en profiter maintenant parce que ça ne va pas durer comme, euh, bah, je ne sais pas si vous avez entendu la zéro artificialisation Des sols Net, euh, va faire que les permis de construire vont se restreindre, donc les biens neufs seront de plus en plus recherchés, il y en, a, enfin, il y en aura de moins, moins en moins, et loi, la loi de l'offre et de la demande pardon, fera que, ça sera, euh, enfin, que les prix vont se maintenir.
0: D'accord, donc voilà, si vous projetez dans les prochains mois euh, euh, à tous les auditeurs, auditrices de Radio Montblanc qui écoutaient attentivement ce mag Habitat, si vous projetez d'acheter dans le neuf sur plan auprès d'un promoteur, bah peut-être est-ce le moment parce que là il y, y a moyen de négocier et effectivement on a un petit peu... Il y a peu...
1: moyen de négocier un peu plus que d'habitude et puis surtout quand vous achetez dans le neuf, vous êtes aux dernières normes d'isolation de, 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 et, et d'économie d'énergie.
0: Bien sûr. Et puis, euh, donc du coup, aussi, on a en général des, des frais de notaire qui sont, qui sont inférieurs. Les frais de notaire sont
1: réduits, oui. En fait. On
0: peut avoir peut-être, euh, on l'espère, des, des, des crédits à taux zéro aussi, des fois. Euh, par exemple, pour les zones tendues, on Exactement. pense, ou
1: ce genre de choses. Ouais, oui, sur les zones tendues, ça dépend de vos revenus, ça dépend de, de, de plusieurs paramètres. Mais oui, vous avez le droit au, au prêt à taux zéro, vous avez des économies de frais de notaire. Et vous rentrez dans un logement qui est bien isolé, qui vous coûtera beaucoup moins cher en énergie c'est un point à pas négliger. Pardon. oui
0: tout à fait non non mais vous avez bien raison de, de le notifier il euh, y a Camille qui vient juste de nous envoyer un, un message sur le Whatsapp Radio Montblanc merci Camille pour votre message François-Julien c'est bien de parler du passé parlons de l'avenir 2024
1: Eh bien alors 2024 donc ce que je disais juste avant euh, nous on sent que les acquéreurs sont de retour euh, vraiment il y a le, le marché se, se réveille euh, je pense qu'il y a quelque chose où euh, tous les professionnels, euh, on a fait le deuil. C'est euh, les deux trois années qu'on vient de passer avec plus d'un million de transactions par an. Je pense qu'en termes de volume, on ne va pas revenir sur les volumes exceptionnels que l'on vient de connaître.
0: Donc là, on est redescendu en dessous les, le, le million de biens. Ça, c'est bah, pas pas rare. Le,
1: on, ouais. Bah, c'est pas assez rare. En fait, c'était plutôt l'inverse. c'était ah, exceptionnel, exceptionnel d'avoir eu les deux ou trois dernières années euh, à plus d'un million de biens euh, par an, un, un million de transactions. Donc, donc, ça, le, le volume va, va revenir à, à des choses qu'on a connues il y a une dizaine d'années, en gros, hein, autour d'un million d'euros, mais un peu, euh, autour d'un million de biens, pardon, euh, par an. Euh, par contre, voilà, ce qu'on peut dire en Haute-Savoie, et aujourd'hui, je pense qu'on est, les professionnels, on est tous d'accord là-dessus, les acquéreurs sont de retour, euh, les banques financent, avec la nouvelle réforme, elles vont financer même encore un peu plus et un peu mieux. Euh, et donc, euh, le marché va repartir je pense pas qu'on ait de baisse de prix, en fait. Enfin voilà, le, Les acquéreurs vont revenir sur le marché, les prix vont probablement se stabiliser, on va plus avoir des hausses de 10% comme on a eu ces, ces derniers temps, mais... Euh mais le marché va repartir et on pourra être dans, dans des transactions normales.
0: D'accord. Donc ça, c'est votre observation, bien sûr, Julien. Camille elle renvoie un message en disant oui, mais le taux va-t-il baisser Bah, vous savez quoi Ça, pour le coup, et bah, on, on va en les... parler. On va en parler dans quelques instants, tout à fait, avec Michael Toucha, courtier CAFP. Est-ce que on finance bien Est-ce que les, les banques prêtent volontairement et facilement en, en Haute-Savoie en 2023 Je vous rappelle qu'en 2022, c'était quasi impossible à cette même période d'avoir un prêt. Quasiment, ils avaient fermé ouais. complètement les, les. Il y a un an, hein. c'était très compliqué. Donc, bah Peut-être ça a changé, peut-être 2024 augure de bonnes choses. On va essayer de quand même terminer l'année sur, sur une bonne note, un peu de sourire, un peu d'espoir. Bah justement, Michael Toucha, il est donc courtier, il va nous donner un petit peu sa vision des choses et notamment sur les mesures annoncées par Bruno Le Maire, ce fameux crédit sur 27 ans. Alors, est-ce que c'est de l'info ou de l'intox On va en reparler, on va débriefer cela avec lui. Il est avec nous dans moins de 3 minutes. On va tenter de vous faire garder espoir. Peut-être vous êtes toujours à la recherche de, du bien, de vos rêves ou tout simplement d'un placement financier. d'ailleurs on avait fait un super épisode avec Julien Philippe direct immobilier sur l'investissement locatif, honnêtement super passionnant, j'ai eu beaucoup de bons retours, n'hésitez pas à retrouver cela sur les différentes plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast sur radiumontblanc.fr et sur notre chaîne Youtube en replay vidéo nous allons garder espoir aussi pour parler eh bien, de, de l'avenir, oui on a fait le constat de 2023 donc avec Julien il y a quelques instants, euh, Julien on a parlé en, en préambule de cette émission euh, des mesures annoncées par Bruno Lomé qui souhaite modifier les conditions d'octroi des crédits immobiliers pour faciliter son accès. Comment ça a été accueilli dans, dans le domaine de l'immobilier Chez vous, chez vos confrères
1: bah nous, alors du côté des agences, on... Enfin, après, alors, non, je ne vais pas dire du côté des agences. De notre côté, à nous, on est toujours optimistes. Donc, euh, toutes les nouvelles sont des bonnes nouvelles. Enfin, toutes les nouvelles qui permettent de faciliter, euh, faciliter le crédit et l'acquisition euh, enfin, et, et par les Français, euh, ce sont des bonnes nouvelles. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu, mais euh, c est, c est pas, enfin, le gouvernement n'est pas allé jusque là où tout le monde pensait qu'il irait et où jusqu'où il pourrait aller pour faciliter l'accès au crédit à tous
0: Oui, effectivement. Est-ce que c'est juste un effet d'annonce bah Vous savez quoi On s'est octroyé les, les, ouais. les services d'un expert en la matière. Il est courtier du côté de chez CAFPI. Michael Toucha est avec nous par téléphone. Bonjour Michael. Bonjour François. Bonjour Julien. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous, euh, donc euh, je le disais, Bruno Le Maire annonçait annoncé, euh, souhaitait modifier les conditions d'octroi des crédits immobiliers pour faciliter l'accès du marché immobilier, les nouvelles règles ont donc été euh, dévoilées, euh, qu'en avez-vous pensé euh, de, en, en, en qualité d'expert financier justement
2: Alors moi je suis un peu comme Julien, c'est-à-dire que je suis toujours un éternel optimiste, donc c'est bah, toutes les mesures qui sont qui ont été annoncées sont toujours, euh, bon, toujours en, en, dans le bon sens, euh, mais, mais, mais une fois de plus, par rapport à ce qui a été énoncé ce coup-ci, ça reste un pansement, euh, ça reste euh, ce que nous on peut appeler une mesurette ou une mesure à la marge, puisque c'est pas ça qui va révolutionner le marché et qui va faire que demain matin euh, tout va changer au niveau des, des prêts immobiliers.
0: Les fameux prêts, là on a entendu des chiffres, donc euh, la plupart, euh, du, des, du, le commun des mortels on va dire souvent va au max de ce que l'on peut, Donc, c'est-à-dire 25 ans sur l'endettement, euh, oui. on, là on a parlé du chiffre de 27, euh, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou, euh, ou ça existait déjà avant au final
2: Ça existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a même des banques aujourd'hui qui vont jusqu'à 28 ans en faisant des travaux, euh, D'accord on, on parle là, bien sûr, d'un achat dans l'ancien, puisque dans le neuf, ça existe déjà aussi. D'accord Donc, euh, et, et, et avec des travaux, parce que la mesure qui a été annoncée euh, est très compliquée à comprendre, où on demande et, et 10%, euh, 10 du montant euh, en, en travaux, euh, aujourd'hui, on sait financer des gens sur plus et avec moins de travaux.
0: D'accord, on entend bien. Euh, bon, les autres mesures étaient notamment sur les intérêts des prêts relais qui vont être plus pris en compte, mais j'ai l'impression que ça ne va pas concerner grand monde au final.
2: Exactement, ça va concerner peu de monde euh, au final, donc ça c'est pareil, c'est pas ça qui va révolutionner le marché.
0: Très bien. Mickaël Touchat, courtier de chez CAFPI. Euh, on vient de faire un constat. Je pense que vous écoutiez évidemment attentivement l'émission euh, au début. Bien on sûr. a parlé donc de ce constat de 2023. Qu'en est-il, vous, de votre point d'observation en tant que, que financier De quoi est, est, est faite cette baisse de, de volume On a parlé de moins 18%. Euh, Est-ce que vous, vous avez beaucoup de refus de la part des banques quand vous présentez un dossier de vos clients Alors,
2: aujourd'hui... Non. Les banques, euh, aujourd'hui, les banques, non, ne refusent pas les crédits. Les robinets ne sont pas coupés. Ils l'ont été euh, un peu plus en début d'année. C'est ce qui fait que, bah, bien évidemment, euh, comme Julien le disait, c'est bien évidemment pas une magnifique année aussi pour le domaine du courtage, hein, bien sûr. Euh, mais en tout cas, sur le 73-74 paychex, euh, eh bien aujourd'hui, à l'instant où on se parle, les robinets ne sont absolument pas fermés. Et quand les dossiers sont pris en avance et qu'on arrive à bien caler le budget des clients, on a peu, on a peu de refus aujourd'hui, à l'instant où on se parle.
0: Donc on a peu de refus, mais on a peu de refus parce que vous faites, vous, de la rétention et vous faites un filtrage avant, parce que vous savez ce qui va être finançable ou pas, ou parce que vous, vous êtes, et c'est quand même votre métier, conseiller les gens, c'est-à-dire voilà, être conscient de notre pouvoir d'achat, de ce que l'on veut, et donc dans ce cas-là, de faire une demande qui a plus de chances d'aboutir, in fine. Et
2: c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'objectif de prendre les dossiers très en amont, ça nous permet de mettre les clients sur de bons rails, et, et au fur et à mesure du temps, quand ils vont trouver leur bien, et eh vient de pouvoir les amener à bon port et de pouvoir faire en sorte euh, qu'ils puissent acquérir le bien
1: de leur rêves. D'accord, on entend. Alors, oui. je, ouais, si je peux me permettre de prendre la parole, euh, parce que c'est important là ce que vous dites, Mickaël, parce que... Euh, quand on a parlé il y a quelques temps, vous me disiez... Euh, enfin, vous preniez l'exemple, euh, alors un peu caricatural, mais mais où euh, vous aviez déjà eu le cas, euh, de, par exemple, clients, suisses, enfin, clients frontaliers qui viennent vous voir avec un projet d'acquisition, mais avec des relevés de banque qui présentent, euh, alors je vais dire la française des jeux, mais ou en tout cas des dépenses un peu somptuaires. Euh, et que le fait de travailler avec vous, ça permet de les remettre dans le bon chemin ou sur des bonnes rails pour pouvoir être finançables trois ou quatre mois après.
2: C'est exactement ça exactement ça, c'est ce que je disais à deux minutes, c'est-à-dire que d'où tout l'intérêt de prendre un client le plus tôt possible, euh, ça permet de bien lui expliquer euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que son projet puisse aboutir, de bien définir son budget dès le départ, euh, de vérifier s'il est éligible éventuellement à un prêt à taux zéro dans le, dans le neuf, puisque vous parliez du neuf tout à l'heure. Euh, de voir après ce qu'on peut faire dans l'ancien, de voir aujourd'hui s'il euh, pourrait avoir, pour faire baisser euh, son enveloppe euh, de taux, euh, et bien voir s'il est éligible avec un prêt, notamment des prêts PEL, des prêts euh, CEL, pour ceux qui ont des PEL ou des CEL. Tout ça permet de bien faire en amont, de bien construire le dossier en amont, et du coup quand le dossier, quand le client euh, euh, trouve un bien, et eh bien du coup de l'emmener à bon voir
0: D'accord, on entend, donc euh, ça c'est bien sûr, euh, voilà, il faut, bon, on va en parler dans quelques instants avec un de vos collaborateurs, euh, Julien, sur la nécessité de préparer son dossier en amont de, de, de la visite, Exactement. mais il en est de même pour vous, hein, Michael Toucha, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller voir euh, un courtier bien avant euh, ses, le début de ses recherches, plutôt que venir vous voir en disant, euh, j'ai posé un dossier, euh, faut que dans 24 heures euh, ce soit accepté, parce que là au final vous, vous pouvez pas travailler, C'est pas du tout comme ça qu'on fait quoi.
2: Ah, c'est plus risqué, euh, c'est plus risqué pour le client parce que et bah du coup euh, si jamais il y a des choses qui, euh, qui qui ne sont pas aux normes ou qui peuvent choquer les banquiers, forcément euh, bah là ça devient compliqué, oui en
0: effet. Donc, la nécessité de, de prendre un courtier, hein, une nouvelle fois, bon, moi, j'avoue que je suis passé aussi par un courtier quand, quand j'ai acheté mon ma maison, euh, la nécessité euh, d'en prendre un dès le début, euh, donc là, quand vous avez euh, dit que les banques prêtent, euh, elles prêtent bien en Haute-Savoie, on n'a pas de problème de ce côté-là, c'est bien sûr si on, on fait, fait appel à un courtier, c'est ça, hein, parce que si on va les voir de nous-mêmes, c'est un peu plus complexe.
2: Ça, ça peut être plus complexe, oui, en effet. Oui, clairement, j'ai déjà eu le cas où les clients n'était soi-disant pas finançable pour et encore il n'y a pas si longtemps que cela, où les clients n'étaient soi-disant pas finançables par une banque, et ils l'étaient bien sûr euh, au, au final. Parce que nous avons l'avantage aussi de travailler avec euh, bah, énormément de partenaires bancaires, ce qui nous permet d'avoir une vision bien plus globale des marchés.
0: On entend et euh, j'ai posé la question à, à Julien il y a quelques instants donc je, veux, je vais la poser à vous. Vous vous positionnez comment, vous, euh, Michael Toucha, dans, dans, dans votre domaine d'activité euh, du courtage financier euh, pour 2024 Est-ce que vous avez espoir Est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt vont encore continuer de grimper au taux de l'inflation Comment vous vous positionnez
2: Alors, euh, moi, je euh, aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que du fait que la BCE a arrêté d'augmenter ses taux, on, on, on voit quand même une, une stagnation des taux, d'accord Donc on n'ira pas, comme c'était, comme tout le monde le laissait entendre, à hauteur de 5% à la fin de l'année euh, au niveau des taux, on n'y sera pas. Et je, même, bon, je vais même dire qu'on en même encore mieux que cela aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours, euh, on a eu l'annonce de deux banques euh, qui ont baissé et leurs taux de 0,10 et de 0,20, donc ce qui peut laisser présager quand même de bonnes nouvelles pour 2024 euh, et ça ce serait, ce serait vraiment très bien ouais. bon,
0: bah écoutez ça c'est déjà un, un bon toujours, signe je et... suis toujours un nouveau optimiste
1: ouais, et Mickaël du coup j'ai une question parce que donc de, y, vous, vous parliez de deux banques qui ont baissé leur taux les autres banques elles continuent de les augmenter ou elles ont arrêté l'augmentation
2: Non, certes, là, certaines ont augmenté mais c'est assez, assez faible euh, pour l'instant, sur décembre, elles ont un peu stagné, elles attendent de voir un peu ce qui se passe. Et puis, c'est comme souvent, hein, si jamais il y en a une euh, qui commence, une ou deux qui commencent à baisser, ben, forcément, euh, l'objectif des autres banques, c'est de se remettre à niveau vis-à-vis -vis des autres. Donc, euh, c'est pour ça que je pense quand même que début 2024, si on reste euh, là-dessus, et si la BCE, bien sûr, ne demande pas ses taux à nouveau on devrait avoir de belles choses pour l'année prochaine. Alors ça ne veut pas dire qu'on redescendra à des taux exceptionnellement bas puisque, oui, voilà. puisque on, on l'a déjà dit depuis très longtemps euh, ce qui se passait avant c'était vraiment anormal on est plus dans la norme aujourd'hui quand même. Hein.
0: Tout à fait. Donc on peut partir sur un quoi Sur 25 ans. Vous vous nous donnez un taux moyen de combien là Les gens qui nous écoutent, ils se disent euh, ah je vais sûrement pas emprunter maintenant parce que ça se trouve ça va baisser ou ça va en... énormément augmenter. Vous vous planchez sur combien à la louche hein, Bien sûr, oh, michael oh, oh,
2: À la louche, à la louche. On est sur du 4,50 sur du 25 ans aujourd'hui et sur du 4,30 sur 20 ans.
0: Ok. Eh ben, on prend en tout cas. Et puis, et puis, on rappelle que bien sûr, si jamais ça rebaisse exceptionnellement comme ce fut le cas, après on peut renégocier son crédit. Et qu'à contrario, oui, si on exactement. attend, si on est attentiste, eh ben après ça peut monter jusqu'à 8%. Exactement. C'est exactement cela. On ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Michael Toucha, Donc, on rappelle courtier du, du côté de chez CAFPI. On a espoir en 2024. Merci pour vos lumières.
2: Merci à vous deux. Excellente fin de journée. Merci, Michael. À bientôt. Au revoir.
0: Même si c'est vrai, on parle de tout ça, on essaye d'être rassurant avec Julien. Julien est un éternel optimiste. Visiblement, vous faites une bonne équipe avec Mickaël car il a l'air d'être optimiste aussi. Il y a quand même une chose à rappeler, c'est qu'on a eu une baisse de pouvoir d'achat d'à peu près 20% sur un an, c'est ça avec, euh, Ouais c'est à peu près ça.
1: Avec euh, l'augmentation des taux, c'est l'ordre d'idée, euh, l'ordre de grandeur qui est, qui est en jeu.
0: Une fois qu'on a accepté ça, c'est-à-dire euh, plutôt que dire « c'était mieux avant », alors ça, on peut tous le dire, hein <rire> il y en a beaucoup qui le disent Une fois qu'on l'a dit, il faut trouver une solution Il faut aller de l'avant, on est d'accord
1: Oui exactement, quand on a un projet et qu'on qu souhaite acheter faut pas se... enfin, Ce qu'on a déjà dit Et ce, qu vient de, ce que Michael vient de redire Il ne faut pas se bloquer là-dessus euh, Il voilà, faut, euh, faut intégrer Cette hausse des taux euh, Qui survient après une, des années Encore une fois exceptionnellement euh, basses Et puis préparer son projet
0: la nécessité effectivement de préparer son projet. Là, on parle même en amont même de sa recherche. Oui. Tout à fait. Donc, euh, on pourra en parler. Bah, justement, c'est un de vos conseillers, Julien, il s'appelle Damien euh, Depoisier. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous conseillez à, votre, euh, à vos clients qui viennent vous voir et qui disent, OK, euh, moi j'ai l'envie, euh, alors Primo-Occident ou non, mais pour leur résidence principale euh, globalement, euh, qu'est-ce que vous leur conseillez en de, de prime abord, Damien
3: alors, dans un premier temps, moi ce que je conseille c'est qu'il faut bien définir sa recherche. Donc, c'est une étape qui peut se faire en amont ou aussi avec votre conseiller. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle on reçoit les acheteurs et on leur pose des questions. Donc c'est vraiment pour bien cibler votre recherche et pour faire des propositions qui correspondent. Donc c'est pas de la curiosité mal placée, ça je tiens à le souligner, c'est important.
0: OK, Il... on parle effectivement bon bah le nerf de la guerre c'est toujours l'argent. Donc effectivement là on vient de parler de la baisse de pouvoir d'achat, une fois que l'on a bien ciblé le budget parce que bon bah c'est quand même là-dessus que l'on va pouvoir déjà euh, étayer sa sa recherche sur quoi vous vous basez vous également Damien et, et les équipes d'Iri immobilier par exemple pour accompagner le début de projet euh, de couple ou, ou de personne.
3: Donc pour euh, pour bien cibler et puis pour euh, pour bien accompagner les personnes, ce qu'il faut voir c'est les besoins et les besoins futurs aussi. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut anticiper euh, les besoins à court, moyen et long terme. Donc, par exemple, pour, euh, pour un jeune couple, est-ce qu'ils ont un projet euh, de, de famille Est-ce qu'ils n'en ont pas euh, Le nombre de chambres qui sera nécessaire, l'espace de vie. Euh, il faudra voir aussi tout ce qui est au niveau des commodités. Donc, la proximité des commodités, si on a besoin... De, de transport en commun à proximité, des, aussi de tout ce qui est de tout ce qui est les commerces. Donc ça, ça va aussi jouer si on est véhiculé ou non.
1: Et je vais alors Damien, je suis désolé, je vais te couper deux petites secondes. Je vais rajouter oui. aussi un point euh, important euh, dans le cadre d'un projet d'enfant euh, et qui est une difficulté à Haute-Savoie, c'est les crèches. Regardez s'il y a des crèches à proximité, par exemple. Exact. Mais oui, c'est vrai,
0: c'est intéressant aussi. Euh... Damien, euh, on parlait euh, il y a quelques instants donc, euh, de la nécessité de savoir combien de chambres on veut par rapport à combien d'enfants. Vous savez, des fois, on vit des appartes ou, ou des maisons et on se dit « Waouh, ouais, c'est super mal foutu, la cuisine est hyper grande, mais le salon est tout petit. » Il faut bien comprendre que, et heureusement, tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'a pas les mêmes besoins, au final.
3: Exactement. Exactement. Et c'est aussi ce qui fait euh, l'intérêt de notre métier, hein, c'est que chaque client qui rentre et qui nous demande conseil est différent. Donc, à nous de s'adapter, à nous de poser les bonnes questions et donc de proposer le bon bien à la bonne personne.
0: Et de mettre des petits euh, avertissements. Par exemple, des fois, il y a des gens qui disent Oh, moi, je veux du terrain. Alors là, moi, je, si, si à deux hectares, je les prends, il faudra bien avoir conscience que euh, Julien, euh, Damien, euh, les deux hectares, les... il <rire> faut, faut les entretenir. Il
1: <rire> faut, les, tomber, faut <rire> les entretenir les arbres il faut tailler les arbres, euh, etc. Euh, c'est pareil, c'est un sujet de euh, quand, euh, quand on a des gens qui viennent en disant moi je veux absolument une piscine et bien en fonction de la, de la période de la vie à laquelle on est, il faut bien penser aux contraintes d'une piscine, je prends un exemple alors ça va être un peu caricatural encore une fois mais euh, un couple qui a 50-55 ans et qui a des enfants qui ont 16 ans, euh, le fait de prendre une piscine c'est génial, les enfants vont en profiter pendant 1, 2, 3, 4 ans avec les copains euh, mais dans 7 ans euh, ben, ils seront à la retraite euh, et il faudra s'occuper de la piscine tout le temps après et après il n'y aura, aura plus d'enfants ouais, qui en profiteront est-ce que vous en couple euh, à 50-60 ans vous allez vraiment en profiter de la piscine et euh, vous n'aurez probablement pas encore de petits enfants pour en profiter Donc, Voilà, c'est plein de choses comme ça auxquelles il faut penser pour, euh, pour choisir son bien pour définir sa recherche et pour être sûr de ne pas se tromper de ne pas, de pas faire un achat qu'on va regretter au bout de 2-3-5 ans
0: la nécessité est un gain de temps pour tout le monde, bien évidemment, de bien préparer son projet, c'est surtout aller visiter les, les bons biens. Hein. On est d'accord, Damien
3: Exactement. Donc exactement, euh, il faut aller visiter les bons biens. Euh, par rapport à ça, euh, le, comme vous l'avez dit, euh, plus tôt, le budget est important. Donc c'est important de connaître son budget, le montant maximal, euh, du, du, le montant euh, alloué à l'achat du bien, euh, pour pas qu'on aille euh, visiter des maisons, par exemple... À, qui, qui ont un budget de, de, de 600 000 euros, alors que nous, on, on peut allouer 300 000 euros à, à cet achat, par exemple.
0: Ouais. à part se à part faire mal au cœur, on on va, on va pas faire grand-chose. Voilà, quoi.
3: exactement. Donc, ça, ça crée de la frustration. Et puis, au final, euh, tous les biens qui seront proposés euh, en deçà euh, seront euh, seront ressentis euh, un petit peu moins bien par le client. Donc, euh, c'est important d'aller voir les biens qui sont dans le budget et dans les critères, euh, autre que le budget hein, aussi euh, on est bien d'accord il y a d'autres critères que le budget.
1: Ouais. et, et du coup Damien pendant qu'on parle du budget il y a aussi un point important euh, et qu'il faut souligner il ne faut pas négliger le budget d'entretien d'une maison, ou d'un appartement. Exactement. Donc euh, les dépenses euh, alors déjà on, on parle du chauffage et d'énergie euh, enfin on en parlait la, la dernière mission, mais prévoir le budget chauffage le budget énergie. Euh, je parlais juste avant d'une piscine, prévoir le budget d'une piscine. Euh, on parlait de deux hectares de terrain, le budget d'entretien de ces deux hectares, et puis d'intégrer euh, l'évolution éventuelle euh, des frais de chauffage, euh, l'évolution éventuelle des normes et donc la nécessité de rénover énergétiquement son, son, son bâtiment, que ce soit un appartement ou une maison. Et tout ça, c'est intégré dans son budget. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pas se mettre euh, vraiment à la limite de la limite pour son emprunt parce qu'après, on risque de se retrouver en difficulté si le prix du gaz double ou triple, ce qui est arrivé il y a peu de temps, si on a des travaux de rénovation énergétique, etc., si on doit entretenir le parc, si on doit entretenir la piscine, et ainsi de suite.
0: Et ne pas se retrouver avec le couteau sous la gorge. Exactement. Et donc, au final, il ne faut pas se fier qu'au prix euh, affiché de, de, de la maison. Il y a quand même une petite marge ouais, exactement. de manœuvre. C'est pour, pour ça que
1: c'est important. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de, de discuter avec des professionnels, quels qu'ils soient, hein, des agents immobiliers, des, des courtiers, des notaires, encore une fois, pour euh, bah, se faire une idée de combien ça va me coûter à, à utiliser ce bien immobilier, cette maison cet appartement. Quelles peuvent être les dépenses à prévoir, etc. On comprend bien. Eh
0: ben, merci beaucoup, en tout cas, Damien Depoisier, donc conseiller immobilier du, du côté de chez Iria, sur, euh, eh bien, voilà, ce qu'il faut anticiper et d'où la nécessité encore de se faire accompagner pour, euh, bah, voilà, justement, bien connaître, bien se connaître au final et bien connaître nos envies pour acheter le bon bien et pas arriver avec une baraque à, à 160 mètres carrés. Et on se dit, ça, c'est vraiment génial, ça, c'est le luxe. Et au final, on se retrouve à, à chauffer 140 mètres carrés parce qu'en fait, on pour vit rien. que dans 20 mètres carrés de la maison.
1: Exactement. Alors,
0: ça doit arriver plus souvent qu'on ne croit au final, merci beaucoup Damien. Avec
1: plaisir. Merci
0: Damien. Très bonne fin d'année à, à vous. Et puis dans les prochaines minutes, et euh, eh bien Julien, là on a fait l'avant. Maintenant on va faire le pendant. C'est-à-dire quand on visite une maison, euh, on dit souvent que dans les 30 premières secondes on a le coup de cœur. Oui, mais le coup de cœur, euh, des fois, il, des fois il faut écouter son cœur.
1: Oui. Mais alors il faut ça, c'est. en compte un petit peu. Autant euh, quand on parlait d'investissement <rire> la dernière fois, euh, j'ai dit qu'il fallait absolument ne pas faire de coup de cœur en investissement. Euh, je pense que pour sa résidence principale, au contraire, c'est important, c'est un achat conséquent, c'est le plus gros achat qu'on va faire dans une vie. Et c'est important d'écouter son cœur et de, et de se laisser séduire sur un coup de cœur. Et ben dans trois minutes.
0: Et bien Philippe nous accompagne le directeur des agences immobilières. immobiliers. Quatrième épisode autour de l'immobilier. On a parlé de plein de choses, de la rénovation énergétique. On a eu aussi un bel épisode sur l'investissement locatif, sur l'explication des taux. Euh, bref, diverses interventions qui essaient de répondre à des problématiques du territoire. Parce que c'est vrai que l'immobilier quand on ne connaît pas, c'est un peu un monde. Secret, parfois obscur, on a le droit de se méfier. C'est vrai qu'il y, y a une défiance par rapport des fois aux agents immobiliers et on essaie justement de vous montrer. Bah ben voilà, quand on a les bonnes personnes pour se faire accompagner et avec des bons conseils, et ben ça peut aller tout de suite mieux. C'est vrai qu'on a le droit de se méfier. Julien aussi, quand on donc là on parlait de l'amont du dossier et après pendant la visite. Donc on visite un bien, on a vu un bien sur une de vos agences sur le bon coin, on arrive, on fait la visite. Des fois, ça arrive même que le bien est tellement euh, sexy au final. Euh, ils font, les agents, ça arrive des fois qu'ils restent toute la journée. et Ils reçoivent couple après couple et ils se donnent une demi-heure, une heure. C'est ça pour... pour
1: ouais, visiter. alors euh, je vais pas vous mentir et, et même si je suis optimiste... Euh... Ça fait quelques mois quand même que ça, ça <rire> arrive <-t -il. rire> que
0: ça plus ça. Moi, ça m'est arrivé de visiter une maison. Il y avait genre 14 couples qui, qui étaient dans le jardin, comme des poules, hein, en train de vaquer. Et oui, non, mais par contre, pression,
1: euh, enfin l'année dernière et, et l'année d'avant, euh, clairement, il y, y a des biens où c'était ça. Et euh, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de, de satisfaire tout le monde, donc que tout le monde puisse visiter. Mais c'est pas toujours simple, et voilà, ça peut créer euh, créer des tensions.
0: Donc, euh, donc, donc on le disait, on arrive là on arrive sur le bien, euh, je disais des fois c'est vrai qu'il y a un peu une méfiance de l'agent où on se dit bon on va essayer ouais. de me, me, me vendre sa
1: soupe euh... pour déjà euh, débunker ça et euh, la majorité des agents immobiliers, euh, je pense que c'est comme dans toutes les professions, sont des gens honnêtes euh, donc les gens ils sont là pour vous aider enfin, même s'il si y a une rémunération à la clé on est malgré tout là pour vous aider euh, et du côté acquéreur et du côté vendeur le but c'est que tout le monde soit quand
0: même satisfait hein. et
1: que tout le monde soit content euh, donc euh, en plus euh, c'est un métier qui est très réglementé donc on a vraiment des obligations et des choses qu'on ne peut pas faire du tout euh, donc euh, faut plutôt euh, partir sur un a priori positif de euh, l'agent immobilier il va pas essayer de vous arnaquer, C'est pas du tout son but D'accord. Euh, alors il peut y en avoir et après si vous avez un mauvais feeling avec quelqu'un si vous passez par une agence, euh, demandez à changer de conseiller euh, et vous pourrez passer éventuellement avec un autre conseiller mais voilà, il faut plutôt avoir un avis euh, neutre et en tout cas ne pas se fier à l'agent immobilier et donc pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure le plus important quand même c'est le bien et il faut avoir le coup de cœur. Il faut essayer de chercher en tout cas ce qui va nous plaire dans ce bien et d'essayer de se raccrocher à, à ça et à son cœur, à ses sentiments et à comment on se sent dans ce bien
0: D'accord, donc le coup de cœur souvent bon, il arrive quand même assez vite, mais après il faut quand même aussi, on le disait et ça on le répète depuis tout à l'heure, garder un petit peu la tête froide, alors moi je, je disais, j'avais mon expérience personnelle qui, qui faisait que bon, on était à une période qui est complètement différente de celle-ci, c'est-à-dire que quand je recherchais un bien pour, souvent on, on a une première visite et après on veut une deuxième visite avec un de ses proches et généralement il fallait poser un dossier pour bloquer la maison, bon ça on, on en revient Qu'en est-il, Julien, de se faire accompagner pendant une visite Est-ce que vous le conseillez ou pas
1: Alors, la première chose, ça dépend par qui. Euh, <rire> moi, je conseille toujours de faire la première visite euh, seul. Alors, quand je dis seul, c'est au coup, singulier ou au pluriel. Mais oui. voilà, si c'est un, un achat en couple, c'est de le faire en couple. Parce qu'on ne sera pas biaisé par quelqu'un qui peut avoir une autre façon de vivre. Tout à l'heure, vous parliez de la façon de vivre des gens dans les maisons. Il y a des gens qui aiment bien des grands salons, euh, d'autres des grandes cuisines. Et le chance. fait de visiter avec quelqu'un, ça peut nous impacter là-dessus et, euh, et finalement ressortir déçu d'une visite qui nous aurait plu. Donc c'est toujours de faire la visite euh, que les acquéreurs. Et si le bien plaît et qu'on a le coup de cœur, c'est là où il faut être prudent sur plein de choses. Et euh, je conseille de faire une deuxième visite avec quelqu'un d'extérieur, et je vais même dire, même pas les parents ou pas les enfants, c'est vraiment quelqu'un qui est décorrélé du système, un ami ou voilà.
0: Qui va parler un peu sans concession quoi.
1: Qui va vous parler sans concession qui va pointer les aspects négatifs euh, je vais prendre, enfin j'ai plusieurs exemples, donc on, on, on va les dérouler, j'ai mis ça un peu sur trois thèmes il euh, y a l'aspect de l'environnement du bien euh, vous vous visitez, vous avez un coup de cœur pour un appartement, le fait d'y retourner avec un copain, il va vous dire, mais attends, là il y a un pub en bas euh, T'es sûr que ta femme, ça va lui plaire, le peuple quand vous allez avoir un petit, euh, ou même toi, hein, pardon, je, je dis ta femme, mais, mais euh, est-ce que tu es sûr que ça va te plaire, euh, ou alors, bah, tu es à côté de la voie ferrée, là, regarde, même s'il n'y a pas beaucoup de trains, ça va quand même faire du bruit. Et c'est toutes ces choses-là, où quand on a le coup de cœur, clairement, dans la majorité des cas, on n'est pas capable de les voir.
0: Donc donc être conscient de l'environnement, d'une route passante, ouais. d'un train, ce qui fait parfois aussi euh, des fois des prix un peu plus bas aussi. Ce
1: qui fait que... des, prix pr des prix plus bas, ce qui peut ne pas gêner. Euh, et voilà faut, mais il faut bien prendre ça en compte on, Enfin, vous avez certainement entendu euh, plusieurs histoires Alors, dans la région par exemple avec l'aéroport d'Annecy où il y a de nombreuses personnes qui ont acheté à côté de l'aéroport d'Annecy et qui aujourd'hui se plaignent du bruit des avions ça c'est quelque là... chose qui est anticipable oui, l'aéroport il, il est là depuis quelques années et il était là avant que les gens achètent donc là c'est l'exemple d'un aérodrome on a l'exemple dans les centres-villes avec les bars, avec les restaurants le fait d'acheter en vieille ville d'Annecy, c'est génial, sauf que l'été, ça grouille de touristes, on ne peut pas sortir de chez soi, etc. Donc, c'est tout ça où quelqu'un d'extérieur va pouvoir, euh, va pouvoir euh, vous aiguiller et vous montrer euh, quels peuvent être les aspects positifs ou négatifs. Et puis, on peut poser aussi,
0: bien sûr, la question. À, donc, l'environnement, c'est là où est situé le bien. Donc, avec les limites, c'est par ça qu'il faut commencer. On peut aussi questionner tout à fait l'agent immobilier en disant. Alors, ah oui, tout quoi, tout de, il, il, il se
1: doit de répondre objectivement. Quoi. Ah mais il va vous répondre objectivement, mais après, sûr. on n'a pas tous les mêmes ressentis et, mmh. et la même vision. Voilà, Quelqu'un qui cherche en centre-ville, le fait d'être au-dessus d'un bar, il y a plein de gens que ça ne va pas gêner et il y en a d'autres pour qui ça va être un vrai problème. Également d'habiter, par exemple, en campagne. En campagne, il y a les
0: vaches face à nous, on se dit oh, c'est génial. Bon, alors, les vaches, il peut y avoir des petits problèmes de mouches, par exemple, mais il peut y avoir aussi
1: des terrains qui deviennent constructibles. Comment on s'assure de cela, Julien Ouais, donc ça, ça fait partie d'un autre sujet c'est que quand vous achetez, il faut penser au futur, et donc euh, vous ne pourrez jamais être sûr que euh, tout, tous les champs qui sont autour de chez vous euh, qui sont si jolis et, et si bucoliques, euh, ne deviennent pas des terrains constructibles avec des immeubles dans quelques années donc ça, il faut bien le prendre en compte et il faut regarder bah, l'orientation de la maison par rapport au soleil, euh, par rapport à, à l'environnement, est-ce qu'il y a une vue est-ce que quand je suis sur ma terrasse, j'ai de toute façon une vue dégagée parce que je suis à la montagne et que, et que le terrain descend, ou alors est-ce qu'au contraire bah, il y a un terrain qui pourrait devenir constructible parce qu'il y a des maisons partout autour
0: par exemple, donc ça, ça fait partie du futur de la maison, donc ça, faut ouais. quand même bien l'anticiper. Il y a tout ce qui est aussi l'équipement de, de la maison, donc on parle des évacuations d'eau usée, de, des ouais. points de Alors, chaleur.
1: Au-delà de l'équipement, euh, il y a un vrai sujet qui fait peur à beaucoup de gens, c'est euh, le bâti. Euh, derrière le bâti, je mets l'état de la toiture, l'état des murs. C'est vrai que ça,
0: bien. des fois, avec, une, avec du placo, ça peut être un cache-misère et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
1: Oui, alors si on ne le sait pas, euh, ben, on ne le sait pas. De enfin, toute façon, on ne pourrait pas le deviner. Euh, par contre, il y a des choses qui, euh, qui doivent être des points à vérifier. Alors, Je prends l'exemple en maison individuelle, hein, surtout, mais hum. de la toiture. Euh, dans ces cas-là, il faut demander des factures. Et s'il n'y a pas de facture de ré 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 réfection de toiture, partir du principe qu'elle va être à refaire dans les 10 ans. Si euh, en termes de budget par exemple vous êtes vraiment sur un bien qui vous plaît et le budget est un peu juste, vous pouvez vous adjoindre euh, les services d'un expert, mais dans ces cas-là il faut aller vers des vrais experts en bâtiment je vous déconseille de faire intervenir un artisan parce que l'artisan il va regarder rapidement je ne dis pas qu'il sera de mauvais conseil mais il n'y a pas d'impact lui sur ce qu'il va vous dire s'il si vous dit une bêtise, bah, il vous a dit une bêtise, il est désolé voilà. qu'il y a des experts euh, nous, alors, on l'a fait pour un client qui a fait un diagnostic structure sur un immeuble à Cluse d'ailleurs euh, ça vaut quelques milliers d'euros, hein, l'ordre d'idée je crois que c'est 2000 euros, mais l'expert il s'engage c'est-à-dire que lui, il vous dit voilà, le bâtiment, il est sain, la, la toiture, elle est saine, euh, elle a une durée de vie estimée. Alors, c'est est jamais très précis, mais au moins, vous savez que si la durée de vie estimée de la toiture, c'est entre 10 et 20 ans, ben voilà, vous pouvez prévoir que dans 10 à 20 ans, il faudra refaire la toiture, mais vous savez où vous allez. Et il va pouvoir vous dire la fissure, est-ce que c'est une fissure grave ou pas grave Parce que des bâtiments qui se fissurent, il y en a partout, il y en a tout le temps. Oui, voilà, la majorité rien. du temps, c'est pas grave, mais au moins, ça peut vous rassurer. Et pour l'achat de toute une vie, il vaut mieux dépenser euh, 2 ou 3 000 euros. Que de regretter et de les dépenser en frais d'avocat et enfin, que de dépenser dix fois plus en frais d'avocat et d'experts judiciaires après.
0: Ah, on est complètement d'accord. Donc, euh, ça, c'est quand même très important. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ces fissures, on peut, on, on peut douter, mais euh, voilà, vous, vous venez de très bien le dire, Julien, euh, s'adjoindre, pourquoi pas, les, les services d'un expert, ça, ça peut faire partie euh, de la chose. Euh, également, donc, on le disait après, bah, tout ce qui est moyen de chauffage, etc. Il faut en fait ouais. anticiper si ça va être à changer ou pas dans votre prix, en fait.
1: Oui, tout à fait. S'il y a une pompe à chaleur euh, qui vient d'être posée, euh, c'est il n'y bah, a, a pas d'anticipation euh, forcément à faire que si c'est une chaudière fuel euh, il faut prévoir que dans les prochaines années euh, voire très rapidement il faudra la remplacer et peut-être même remplacer d'autres éléments du, du, du chauffage
0: donc n'hésitez pas l'agent immobilier qui vous fait visiter le bien il est là pour ça et moi je vous fais part de mon, ma petite expérience personnelle surtout si vous achetez un jour une maison mitoyenne allez rencontrer votre voisin mitoyen c'est extrêmement important moi je l'ai rencontré il m'a dit fuit
1: <rire> Tire-toi, va-t'en.
0: <rire> pas parce qu'il m'aimait pas, je pense pas. Hein. Il m'a dit ça fait 15 ans que je suis dans les travaux. Voilà, <rire> il, il faut communiquer autour de vous, il faut parler. C'est comme ça qu'on qu 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 trouve les bonnes informations. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour euh, cette belle émission. De rien, merci François. Euh, une très bonne fin d'année. Merci de même. Et puis, vous retrouvez toutes les précédentes émissions du MAG Habitat, Iria Immobilier, Radio Montblanc sur toutes vos plateformes de streaming et en podcast sur radiumontblanc.fr Ciao tout le monde